0: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии, как всегда, Дарья. И сегодня мы поговорим с вами об образовании, профессиях, навыках, может быть, даже о смене профессии. С нами на связи сегодня Вера Маслова, сооснователь кураторского агентства Science.me и научный сотрудник Института философии. Привет! Привет, привет! Всем привет! Смотрите, видите, я осваиваю скайп. Уже как взрослый человек могу записывать подкасты с людьми а, даже на дальнем расстоянии. Вер, привет еще раз. Наверное, я тебе сразу попрошу рассказать немного о, об агентстве Science.me, что это такое, чем занимаетесь.
1: Конечно, мне очень приятно попасть к вам. Мы с коллегой Александрой Московской два года назад познакомились, и мы работаем вместе в Институте философии на секторе эстетики. Эстетика — это понимается как эм, философия искусства. Mm-hmm. И мы подумали, что мы работали в разных музеях и каких-то образовательных проектах. И мы подумали, что есть очень много площадок, но очень мало классного контента на них, а мы знаем действительно очень много разных ученых, философов, художников режиссеров, которые действительно просто самые ведущие специалисты в своих областях, мы подумали, и они действительно рассказывают на каких-то семинарах или лекциях в институтах, в университетах очень интересные вещи. И нам показалось, что мы очень хотим, чтобы более широкая аудитория о них узнала и познакомилась с ними. И в этот момент мы подумали, что пора нам объединять усилия. И первый наш проект был в Третьяковской галерее. Мы сделали образовательную программу к выставке «Де Кирико. Это такой итальянский художник 20 века. И всем очень понравилось. И мы подумали, что стоит продолжать. И сейчас за два года мы сделали очень много разных проектов и в Третьяковской галерее. Сейчас идет наша программа в Пушкинском музее, в музее Москвы, в Еврейском музее, где на разных таких общественных площадках мы собираем очень разных специалистов, очень разных мыслителей. И сейчас растет и растет наша большая аудитория, и мы приглашаем тоже всех слушателей посмотреть, так как можно и на Ютюбе посмотреть те прямые эфиры. И сейчас уже, конечно, расстояние не является проблемой, mm-hmm. такой, как было раньше.
0: Да, вот яркое тому доказательство то, что мы пишем сейчас подкаст с помощью вот этих ваших вот интернетов, между прочим. Да, это потрясающе. Слушай, Вера, я знаю, что вместе с обучающей платформой Skillbox вы сейчас делаете проект, который называется «Образование как лайфстайл». Что это такое?
1: Мы познакомились с онлайн-университетом Skillbox примерно полгода назад, и это действительно лучший онлайн университет диджитал-профессии. Это просто невероятное количество разных специальностей, начиная от аналитика данных, дизайнеров, маркетологов. И действительно можно научиться очень разным профессиям и работать на расстоянии, что тоже многим актуально. И мы сделали марафон, который назывался «Дизайн и философия, и искусство». И мы тоже звали разных специалистов это был формат интервью, где мы спрашивали людей про то, что нужно ли им разбираться в истории искусства, в истории дизайна, и как это можно использовать в продвижении себя как специалиста. Дают ли знания, которые напрямую не связаны с твоей профессией, действительно твое личное развитие и развитие в работе.
0: Mm-hmm.
1: И после этого мы решили, что это был действительно отличный проект. И э, мы решили сделать большой такой э, цикл, который бы назвали в образовании как э, «Лайфстайл». Это годовой э, большой цикл, э, который включает в себя подкаст «Кант поймет», где мы зовем очень э, разных специалистов из, э, из бизнеса, ученых, психологов, культурологов, философов, и плюс это подкасты, а также оффлайн-мероприятия. Первое оффлайн-мероприятие пройдет 25 апреля в гараже и название его «Нужна ли специальность? Где ваш диплом?» mm-hmm. Где У нас выступают невероятные спикеры. Это Марат Атнашев, ректор Московской школы управления Сколковой Екатерина Рыбакова, президент, член Совета основатель Рыбаков фонда Елена Тихомирова. Это директор uh, Learning Center Дмитрий Крутов, генеральный директор Университета Скирбокса, декан факультета управления политики МГМО Генри Сардарян, uh, куратор музея Гараж это Ольга Диева, и Александр Московский, это сооснователи проекта ScienceMe. Mm-hmm. И что еще важно сказать, что идея цикла наша была немного необычная, потому что мы философы и uh, есть четыре главных вопроса, на которых строит вообще, можно сказать, философская система Манела Канта. Это что я должен знать, что я должен делать и на что я могу надеяться, что такое человек. И мы решили прибавить частичку «не» этим четырем вопросом. И в итоге у нас четыре блога «что я не должен знать», «что я не должен делать» на что я не могу надеяться, и что такое человек. То есть мы подумали, что сейчас такой большой поток информации, что мы все должны чему-то обучаться, постоянно читать, я не знаю, все время совершенствоваться. И мы подумали, что... Ну, а может быть, важно поговорить о том, что нам не надо делать? Как избежать лишней информации? Как делать... Не делать то, что не нужно, потому что есть ощущение, что как будто бы некоторые люди учатся тому, что на самом деле им не надо, или они что-то делают, что может быть там, не очень логично. И мы решили с разными людьми об этом поговорить. Поэтому всех приглашаем присоединиться к
0: нам. Слушай, ну мне кажется, это полезная штука, потому что действительно поток информации вокруг сейчас, ну он просто колоссальный. И тебе из каждого утюга предлагают курсы, мастер-классы, вебинары, какие-то бесплатные, какие-то платные. И ты заражаешься вот всей вот этой... вот этим духом, что надо быть активным, надо развиваться, надо быть классным, крутым, надо быть в теме. И от этого берешь много, ну, много на себя берешь. То, чего тебе и не нужно. И хорошо, хорошо, если это будет бесплатно. А так, я знаю, что люди платят деньги.
1: И и помимо этого, Даш, еще есть ощущение, что вот в этом таком потоке, да, что ты ференочишь. С одной стороны, это здорово, а с другой стороны, что ты все время стремишься. К чему ты стремишься? Для чего теперь это нужно? То есть мы, нам захотелось вообще обсудить такие вопросы. Делает ли образование тебя счастливым? Образование и знания, как они взаимосвязаны? Как раз вот мы у нас подкаст «Знание без образования как лайфстайл» мы обсуждали с Денисом Конончуком. Это академический директор бизнеса школы Сколково. И как раз то есть, где вот этот баланс твоего, твоей учебы и выстраивания твоей личной и профессиональной жизни. Как принять тот факт, что тебе на самом деле постоянно нужно учиться в работе, что то, чему ты учишься в университете, на момент окончания твоего университета, фактически эти знания не актуальны. Mm-hmm. Вот эта концепция lifelong learning, про которую сейчас очень много говорят, что ты типа, правильно уже с детства, да, там с, я не знаю, когда ты являешься подростком, это думать про твой образовательный трек. Какие навыки важно развивать в себе, возможно, не вот, да, условно говоря, есть деление на soft skills и hard skills, mm-hmm. что может быть не конкретное знание, а что нужно уметь работать в команде, что важно уметь решать а, сложные задачи. А некоторые, да, специалисты тоже говорят, что одно из самых главных качеств, когда тебя нанимают на работу, это любопытство. Когда тебе действительно... Интересно понять, как это работает Что тебе предложить Если какая-то встает сложная задача у тебя на работе Что ты сам предлагаешь Как ее можно решить И что работодатели это действительно очень ценят И все более и более востребованное это качество Когда ты не просто выполняешь Технически какие-то Свои функции А что ты смотришь вглубь Куда вообще идет индустрия Куда что двигается Ну Интересуешься тем,
0: что делаешь, как минимум Конечно, конечно. Но вот в связи с этим у меня назревает вопрос. Вот как ты относишься к образованию, высшему образованию у нас в стране?
1: Это, конечно, сложный очень вопрос. Есть разные точки зрения. Это сложившаяся система, да, многих лет советская система, когда... На данный момент да, кажется, что невозможно вроде бы не окончить высшее учебное заведение, что без диплома ты как будто бы не человек. И все больше и больше отходит от этой системы западные работодатели, сейчас больше компаний, которые наличие диплома не является гарантием того, что тебя возьмут на работу. И это, конечно, очень сложный вопрос. С одной стороны, есть одна позиция, когда нужно обязательно получить высшее образование, что это время твоего роста и даже, возможно, высшее образование является, как хорошо сказал как раз Денис Конончук, что это хеджирование твоих рисков. То есть это все таки какая-то форма страховки твоей, условно говоря. Что, как нам кажется, это тоже пространство, когда ты еще можешь научиться учиться, когда ты формируешь да, свой новый круг друзей, когда ты можешь э, э, именно научиться работать не, ну, не какие-то конкретные да, навыки, а когда ты, просто, ты умеешь там выстроить свой условно говоря, график и что тебе, что тебе интереснее. То есть это такая, может быть время, да. Там, 4, 6 лет, время познания себя, когда ты можешь себе это позволить, потому что когда происходит там, ты становишься старше, что возможно ты уже не сможешь позволить себе четыре года учеба. Действительно. И когда. И плюс еще, конечно, как мне кажется, есть профессии, которые невозможны без высшего образования, как я не знаю, медицина, биология, физика, химия. То есть это действительно где там, я не знаю, условно говоря, там авиастроения, когда действительно тебе нужно с АЗОВ уметь разобраться, да, то есть все-таки мы не пойдем к врачу, который не имеет высшего образования. И есть другая позиция, когда э, ты можешь после окончания школы взять какой-то гэп year, когда ты путешествуешь, работаешь, пытаешься понять, что тебе больше нравится, где тебе хочется развиваться, в какой сфере ты хочешь работать. И якобы, что вот такая позиция, она нас ограничивает от того, что мы разочаруемся в
0: ну, выборе своей профессии.
1: Да, да, что ты, что есть больше шансов, что ты выберешь действительно то направление, которое тебе интересно. Плюс ты можешь это совершенствовать и набирать разные вот эти навыки с помощью разного, например, онлайн-образования. Я не знаю, что ты можешь и работать, и обучаться онлайн, и больше понимать, быть погруженным в свою сферу, и больше и больше внедрять каких-то разных навыков в свою работу. Такая тоже есть позиция, и, конечно, мне кажется, важно, чтобы было разнообразие, и каждый мог выбрать и главное, чтобы ты был свободен в своем выборе. Потому что, конечно, мне кажется, есть сложность с тем, что есть у нас некий культурный код, который на нас давит. Mm-hmm. Родители, я не знаю, конечно. общество. Когда мы вынуждены поступать, как может быть, как-то интуиция нам подсказывает, что может быть что-то не так. Я думаю, что, конечно, нужно выбирать каждому, что тебе подсказывает сердце, что тебе хочется и быть в этом свободном. Слушай, ну
0: как часто я слышала фразу о том, что эм, высшее образование получаю для родителей, то есть диплом для родителей, так он мне не нужен. И вот по поводу практики, брать вот этот год после школы, чтобы э, найти себя, там попробовать разное, э, я прекрасно представляю, как это действует, не знаю, где-нибудь на Западе, ага. но вот как это... Применить у нас в стране, вот что-то мне с этим вопросом, приживется ли, смогут ли люди так м- практиковать это?
1: Мне кажется, что нужно пробовать. Мне кажется, что это нужно постепенно внедрять. На самом деле на этапе, когда нам уже 12, 13, 14, 15, 16 лет. Мы уже можем пробовать, уже у нас много возможностей э, слушать, читать, смотреть, пробовать, проходить стажировки, ездить, пробовать себя в разных специальностях, в разных направлениях. Есть уже, э, условно говоря, разные компании, они делают список самых востребованных профессий там, через 10, через 20 лет. И понимая из того, что самое востребованное, я не знаю, компьютер-сайенс, машин-дернинг, Понимая, я не знаю, а ты любишь какую-то область, я не знаю, чтобы такое взять в пример, что-то ничто не приходит в голову. То есть то, что тебе конкретно нравится, понять, как ты это можешь соединить с востребованностью и уже это попытаться понять, кто главные специалисты в области, подписаться на их соцсети, отслеживать, читать и понимать… Получать эти навыки и развиваться, то и, и в этом процессе, как это сказать, накачивать звание мозга, и использовать. Mm-hmm. И понятно, что когда ты начинаешь свой выбор формировать раньше, то тебе, чем ты становишься старше, будет легче на самом деле, чем когда ты, условно говоря, как-то просто учился в школе, где абстрактные знания, и в 16-17 лет ты просто стоишь перед выбором с какой-то сделать критический шаг в своей жизни, конечно, очень сложно сделать правильный выбор. Безусловно. То есть мне кажется, что ты можешь заранее себя закаливать. И плюс, конечно же, во время учебы тоже, мне кажется, это тоже большой вопрос, что зависит больше от ученика или от учителя. Mm-hmm. То есть моя личная, может быть, она субъективная точка зрения, что зависит много и от тебя, насколько ты можешь многое взять от учебы, от этого времени, как ты можешь сам наиболее эффективно использовать время учебы. Мы тоже все эти моменты будем обсуждать и уже в процессе, кроме этого, Даша, хочу сказать, что мы сейчас запустили флешмоб челлендж, который называется хэштег где ваш диплом, вот. и мы сами пишем, и наши друзья, коллеги, партнеры, и все, кому это интересно, каждый из вас может присоединиться и рассказать, где ваш диплом, работаете там вы по специальности или нет, что вам дали годы учебы в университете. И мне кажется, что это очень интересно, действительно, поделиться, понять и посмотреть, как у других с этим обстоит.
0: А, расскажи, это нужно сфотографировать что-то или где-то написать в каких-то соцсетях? Вот, что нужно сделать? Да,
1: вы можете найти вашу фотографию, когда вам вручали диплом. Это может быть университет. Школа, музыкальная школа, какое-то повышение квалификации, где вам вручают к диплом, где вы стоите с дипломом, может быть, фотография просто диплома. Или это может быть актуальная там фотография сегодня, где вы сфотографировались с дипломом. Описать ваши эмоции, чувства, что вы думаете про высшее образование, которое вы получили, поставить хэштег, где ваш диплом. И отметить двух-трех своих друзей, которые тоже были бы рады поделиться этим. И самая интересная история мы будем показывать на нашей презентации в Музее современного искусства Гараж 25 апреля. Так что каждый из вас может присоединиться, и мы будем этому рады.
0: А, расскажи, что вот, кстати 25 апреля, то есть, получается, вы будете обсуждать как раз тему профессии, диплома, самоопределения, да. А, что людей ждет, если я знаю, что у нас есть слушатели в Москве, и у них есть возможность, собственно, прийти туда.
1: Да, идея, как раз да, то, о чем мы говорим. Это то, что название «Нужна ли специальность?», где ваш диплом как раз про то, что вот мы получаем какую-то профессию, да, и насколько сейчас актуальны эти профессии, потому что складывается впечатление, что, да, мало людей работают по профессии, что, возможно, в будущем вот эти границы профессии, и даже это в настоящем происходит, они отходят. То есть специалисты становятся и должны быть междисциплинарными. Ты должен понимать, что происходит в смежной области, что происходит в обществе, куда что двигаться. И вот твои, насколько много ты можешь соединить в себе, от этого тоже зависит твой успех и в твоей конкретной специальности, по которой ты работаешь сейчас. Это то, про то, что мы говорим, да? Что получая диплом, что важно развивать себя с с разных сторон и развивать разные компетенции свои. Как раз об этом мы и поговорим, что будет в будущем, что происходит в настоящем, что делать, если ты разочаровался в своей профессии, или наоборот, куда нужно двигаться, что ты понимаешь, что ты хочешь, может быть, сменить свою профессию, или как двигаться, когда, наоборот, ты, например, уже все познал в своей профессии, что делать дальше. Как не бояться, как быть уверенным, мы все это
0: обсудим. Окей, вот если у человека есть высшее образование, диплом, он работает по специальности, по-твоему, есть все-таки вот эта необходимость дообучаться, как ну, по своему профилю, как и по другому, может быть, какому-то? Есть ли необходимость посещать всякие курсы, вебинары и прочее?
1: Безусловно, да. Ну, конечно, это зависит, просто я работаю в институте философии, и, конечно, это зависит от того, чего хочет человек, если он не хочет учиться, то я, конечно, против того, чтобы заставлять, но если ты хочешь действительно постоянно совершенствоваться, безусловно, да, потому что знания устаревают каждую секунду то что тебе кажется ты знаешь на самом деле ты уже раз ты этого не знаешь уже все поменялось настолько э, все меняется и способы управления и способы получения знания я не знаю то что сейчас может могут нейросети это просто поражает меня и какие-то профессии действительно не будут существовать в будущем и мне кажется что если ты хочешь быть востребованным на рынке, а мне кажется, это, конечно, тоже важно для твоего вообще восприятия счастья и мира, то, конечно, это важно понимать, что происходит в мире и куда мы идем, чтобы э, и лучше понимать, что ты еще можешь развивать, какую э, область ты можешь двигаться. Мне кажется, что, конечно, это важно узнавать и постоянно быть
0: любопытно, потому что, конечно же, нет предела совершенства. Просто вот э, я думаю, что многие сталкиваются с тем, что, да, я хочу посетить какие-то мастер-классы, курсы, что-то узнать новое, информация нужна. Как, наверное, вот ну выбрать то, что нужно, как не набрать лишнего, то есть какой-нибудь есть лайфхак, может быть, приоткроешь завесу тайны, вот что вы будете обсуждать, как хотя бы как для затравочки?
1: Мне кажется, что Выбирая, конечно, важно, ведь время это самое ценное, что есть в нашей жизни. Выбирая то или другое, важно понять, почему ты выбираешь этот курс, как он действительно повлияет на тебя, на какие навыки тебе развивать. Нужно посмотреть, кто организатор, кому ты идешь. То есть этот человек действительно достиг... Какие результаты его работы, потому что, конечно, сейчас при таком большом количестве образовательных проектов сложно потеряться и действительно посмотреть, что сделал этот человек в своей жизни, почему я должен у него учиться. И самое главное, какое у нас есть ощущение, мы все вместе делаем проект, это то, что когда ты идешь учиться, важно учиться. Это не то, что ты заплатил, и ты получил эти знания. Я нужно буду выпитывать. Что действительно тебе нужно работать. Угу. Ты должен делать то, что тебе говорят. Даже условно говоря, ты изучаешь язык при изучении языка. самое главное ⁇ это домашняя работа. Самое главное ⁇ это то, что действительно ты сам делаешь. И настроиться на эту работу, выполнять все, что тебе Условно говоря, говорят, даже иногда можно и чуть больше делать то, что тебе говорят. Это действительно ты получаешь 200% от твоего времени, действительно ты в этом растешь. И, конечно, мне хочется, чтобы... Ведь когда ты растешь, ты же сам начинаешь от этого получать больше удовольствия, то, что понимая, как ты растешь, и это просто невероятно, когда у тебя получается что-то, чего ты не мог этого раньше. И видеть свой рост, мне кажется, это одно из самых больших удовольствий твоей жизни, когда ты это видишь и сравниваешь до да, себя прежнего и, своего, и себя нынешнего, и постоянно быть вот в этом прогрессе. Мне кажется, что это стоит твоего времени, усилия и энергии.
0: Uh-huh. Uh, вот ты не один раз сказала о том, что знания очень быстро устаревают, и профессии тоже в некоторых в будущем уже не будет uh, существовать. Uh, По твоему, вот какие профессии нас ожидают в будущем? Что, что будет популярным? Какие направления?
1: Безусловно, мне кажется, что эта профессия связана с дигиталом, поэтому конечно, это важно понимать, и чтобы это были инструментами твоих жизни, даже если это не касается напрямую, да, в данный момент твоей специальности, важно овладевать технологиями и понимать, как что работает. Многие говорят про то, что в будущем это то, что связано с диджитал и человеческим,
0: mm-hmm. то
1: есть как сделать так, чтобы система, да, искусственный интеллект был удобен человеку, и человеку в многом обучает искусственный интеллект, понимать, что такое big data, что такое большие данные, как как это функционирует. Может быть, в каком-то смысле нужно немного разочароваться в человеке, понимая, что э, машины во многом нас сильнее, но при этом как мы можем в этом развиваться в содружестве, условно говоря, mm-hmm. как мы можем использовать, потому что данные показывают гораздо больше про нас, чем то, что мы знаем сами про себя. И мне кажется, это касается практически любой профессии, и, конечно, онлайн-образование открывает во многом двери для людей, которые, может быть, напрямую не связаны, но именно обучаясь а, вот, специфике этой, то ты и тоже будешь расти в этой профессии.
0: И пока вы все вспоминаете фильм «Я робот», я спрошу Веры, а что с философами? Будут ли они востребованы в будущем?
1: Да, это хороший вопрос. Философия очень интересна тем, что, конечно, философы — это люди, которые пытаются осмыслить, что происходит в мире и в обществе, и мыслят в каком-то смысле в будущем, но в настоящем. Здесь, может быть, интересна специфика еще вот, да на стыке искусства и философии, потому что одну из востребованных профессий а, называют visual Да, mm-hmm. Это люди, которые могут мыслить картинками, но при этом они могут эти картинки объяснить, условно говоря, искусственному интеллекту. И, конечно, вот это видение визуальное, да, вот если понять, что да, наша вся культура — это текстовая да, культура, что мы учимся писать и говорить там, с двух, с трех лет, а на самом деле да, многое меняется в XX веке, то, что становится визуальная культура может быть даже там, более важна, чем текстовая культура то как раз э, в, в 21 веке это еще больше усиливается. И, конечно, поэтому мы часто говорим да, об искусстве, науке и философии, когда мы тоже учимся мыслить и визуально, в частности. И, конечно, этот навык нам тоже хочется, чтобы люди понимали, как можно развивать в себе.
0: То есть всем ребятам, кто сейчас находится на вот этом жизненном перепуте, выбирает профессию, думает, куда идти, ты бы советовала digital, вот, вот эту сферу?
1: Я считаю, что я советую то, прежде всего, понять, что тебе нравится, что тебе интересно, что поистине тебя делает счастливым. Возможно, тебе нравится, тебе хочется сделать выращивать самую вкусную кукурузу на свете это же мне кажется просто потрясающее желание и ты можешь действительно в этом стать лучшим и понять как создать этот сорт кукурузы как его вырастить что уже есть какие наработки mm-hmm. какие идут исследования дает там в днк кукурузы как можно закупать эти днк как можно, что сейчас там происходит, да, там, условно говоря, не знаю, там, почву, удобрения, еще что-то, да, в любом своем желании, и не бояться своих желаний, ты можешь быть в этом лучше, и в любом возрасте, слушая разные подкасты, когда люди в 20, в 30, в 60 лет начинали свое дело, и действительно умеют собрать команду вокруг себя, которые могут... Работать каждый день в направлении, которое нравится Я думаю, что это, мне хочется, чтобы каждый человек занимался то, что ему нравится Безусловно, просто диджитал может присутствовать Безусловно, и в том, что если ты хочешь выращивать кукурузу, то тоже
0: Ну то есть это пригодится, в любом случае знание будет не лишним
1: Безусловно, конечно. Потому что сейчас много возможностей, когда можно создавать э, команды, собирать специалистов из разных стран. Когда ты можешь привозить, я не знаю, оборудование или советоваться с людьми тоже из очень разных специальностей на расстоянии. И, И ты можешь это использовать в своей каждодневной работе.
0: Ну вот все это так, ну, звучит круто, интересно, но, как правило, люди приходят домой, видят свой диванчик любимый или там, не знаю, холодильничек, и как-то вот вся эта мотивация, вот весь этот заряд, он как-то вот куда-то уходит как это в себе вообще поддержать, потому что все вот эти истории, когда люди начинают дело и в 60 лет собирают команду, ты думаешь, да, круто, но ты никак не ассоциируешь все эти случаи вот с собой, что ты тоже вот сейчас возьмешь и с соседом, как организуете свой бизнес легальный.
1: Я согласна, Даш, на самом деле быть предпринимателями, я не помню, кто-то говорил про статистику, что это 5-10 процентов от общества, и это не значит, что нужно всем, каждому раз создавать свое дело. Важно понять, может быть, тебе действительно хорошо на диванчике, и просто принять эту свою жизнь, и радоваться тому, что, что у тебя есть. Тут вопрос именно твоей личности, что тебе на самом деле хочется, что важно для тебя. Важно, может быть, что у тебя есть свободное время, и если это действительно ценность твоя номер один, то Ну, нужно ли это менять? Это вопрос твой. А может быть, твоя ценность — это, не знаю, приносить пользу людям? Ну, то есть, конечно, это вопрос выбора каждого, что ему хочется, что для него важное в жизни. И просто в этом, исходя из этого, правильно выстраивать вообще свою жизнь, да, исходя из своих ценностей. Поэтому, конечно, Я против того, чтобы
0: какого-то навязывания, условно говоря. То есть не нужно отдавать некую дань моде, вот ходить на все курсы, которые проходят в вашем городе, все обучающие мероприятия. То есть нужно понять сначала, что вам интересно, что вам нужно, и посидеть, подумать, прям повыбирать конкретно, что вам пригодится в вашей деятельности.
1: Я, я говорю э, разным людям, что важно пробовать. Ты не можешь, э, тебе не может э, нравиться, не нравится то, что ты не попробовал. Только пробуя, ты понимаешь, нравится тебе это или не нравится. Mm-hmm. Ты можешь попробовать это, тебе не понравилось. И потом раз ты пробуешь что-то другое, ты понимаешь, что это просто твое, и ты даже не знал, что это существует. Мне хочется, чтобы твой кругозор, угол зрения, чтобы он максимально расширялся. Чем больше ты знаешь и понимаешь, на самом деле, тем больше твоя вариативность и удовольствие в жизни. И, безусловно, твое познание мира, оно дает и больше, да, вот этой осознанности и желаний в других областях. Поэтому, безусловно, конечно, я считаю, что важно познавать этот мир и они а, это может быть в разных областях, да, и, mm-hmm. на, как говорят наука, искусство и философия это области, это способы познания мира. Ты познаешь себя и этот вопрос на самом деле одного один из главных, да, тоже нашего проекта годового, что может быть образование это познание в образовании ты познаешь себя и безусловно тогда образование это то, что сопровождает всю твою жизнь, потому что всю жизнь ты познаешь себя. И это безусловно уже больше философский вопрос, но очень интересный.
0: Ну да, действительно. И вот примерно вот на такие темы вы будете общаться как раз таки вот на этом мероприятии в музее Гараж. Э, да, образование как лайфстайл.
1: Конечно, мы всех приглашаем. И у нас будет прямая трансляция. Наш сайт scienceme.skillbox.ru, который вы найдете ниже. И на сайте тоже вы можете подписаться на нашу рассылку. И там будут разные интересные материалы, статьи, подкасты ссылки на прямой эфир, который можете потом посмотреть видео, если вы не сможете дойти до музея. Мы всех приглашаем. Это действительно способ, это действительно э, мотив твой задуматься, подумать. И мне кажется, что это каждому было бы интересно и любопытно. А,
0: ну вот ты говоришь «каждому интересно и любопытно», но мне вот, наверное, интересно, знаешь, в первую очередь для кого этот проект?
1: Мне кажется, что, создавая проект, мы думали, что, конечно, это люди, которые которые думают, куда им идти дальше, которые задаются этим вопросом. Возможно, они разочаровались в своем образовании, возможно, они закончили им понравиться, но они не очень понимают, как развиваться дальше. Возможно, они достигли пика а, в своей профессии и думают а, либо о, о смене работе, как выбрать другую работу, как не побояться пойти на нее. А, и это может быть, безусловно, в разном возрасте. Поэтому а, мне кажется, что это действительно могло бы быть интересно очень разным людям.
0: Слушай, а что касается профессионального выгорания? Вот эти темы вы поднимаете или пока еще не было?
1: На данный, сейчас в подкастах мы не было, но, безусловно, мы будем об этом говорить, почему это происходит, как развивать да, в себе вот это желание, что, 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 что мне хочется еще, мне хочется еще, мне хочется еще, как постоянно да, вот это желание uh-huh. поддерживать и при этом давать себе моменты расслабления и отпускать какие-то ситуации. Именно поэтому мы выстраивали весь цикл с частицей «нет», mm-hmm. как что-то не делать и как важно не знать. Да? У нас есть подкаст «Это информационная токсикация. Что не надо знать» с Андреем Коняевым. Это главный редактор очень популярного интернет «Издание НПЛЮС-1». Mm-hmm. И то есть как важно да, вот эти информационные потоки ограничивать или не нужно их ограничивать, как это принять, может быть, в свою жизнь, мы будем об этом говорить, поэтому тоже призываем всех подписываться на подкаст «Карта поймет».
0: Заключительный, наверное, вопрос по поводу грядущих мероприятий. 25 апреля будет, может, что-то еще уже запланировано, чтобы люди выстраивали свои планы?
1: Будет следующее мероприятие в июле. Также мы планируем осенью одно мероприятие и ближе к Новому году мы также будем собирать людей, представителей разных сообществ. Это из бизнеса, из науки, из образования. И тоже обсуждать вопросы, которые мы обсуждаем. Следующий цикл который мы будем запускать в мае, называется «Что я не должен делать», uh-huh. где тоже у нас запланированы разные подкасты. И если будете следить за нашими новостями и подпиш- подпишитесь на рассылку senseme.skillbox.ru, то мы uh-huh. будем держать вас в курсе.
0: Uh-huh. Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст. Я думаю, друзья, мы вам дали какую-то пищу для ума, пищу для размышлений. Мы — это я и Вера Маслова, сооснователя кураторского агентства Science.me и научный сотрудник Института философии. Друзья, с вами мы услышимся через неделю. С Верой, надеюсь, тоже скоро услышимся. Пишите, если вы хотите больше информации. Всем пока-пока.